0: Bien, como habíamos quedado, seguiremos con el tratamiento de la condición de residentes y ahora, después de haber analizado a las personas humanas, vamos a analizar a las sucesiones indivisas. Estas, por el artículo 116, inciso C, serán considerados residentes si el causante, es decir, el fallecido, a la fecha de la muerte, reviste la condición de residente. Entonces, no interesa en qué lugar murió, para que la sucesión sea residente o no, sino que en el momento de la muerte, si él estaba viviendo en la Argentina o se había ido al exterior pero no había cumplido los 12 meses para que se lo considere como no residente, la sucesión indivisa por las rentas que obtenga. Recuerden que cuando vimos el sujeto, esas rentas se les a, serán atribuidas a la sucesión desde el día siguiente al fallecimiento del causante hasta el dictado de la declaratoria de herederos o declarado válido el testamento. Por ese periodo se tratará como renta mundial si esta sucesión indivisa es declarada residente porque el causante era residente a la fecha de la muerte. Si vamos ya a las personas jurídicas, nos encontramos con las sociedades constituidas en el país. Estas están enumeradas en el artículo 73A y ya las estuvimos analizando en las clases anteriores. Todas estas serán residentes sin importar ninguna otra condición, como por ejemplo si los dueños o accionistas viven en el país o no. El hecho de haber constituido bajo la ley argentina una sociedad anónima, una SRL, las califica como residentes sin ninguna otra condición más. Por otro lado, las demás sociedades, es decir, aquellas que no están en el artículo 73, las que no, tienen, las que no son sujetos de la obligación tributaria, en este caso, si son sociedades regulares, serán también consideradas residentes y se las constituyen en el país. Si no son sociedades regulares, como por ejemplo las sociedades de la sección cuarta que no tienen un contrato, o las empresas unipersonales, si se encuentran ubicadas en el país, serán residentes. Y recuerden que como no son sujetos pasivos de la obligación tributaria, pero sí sujetos pasivos del impuesto, las rentas que obtengan estas sociedades y las empresas unipersonales serán atribuidas a sus socios bajo el criterio de renta mundial, como un residente. En este caso, si nos encontramos, por ejemplo, con una sociedad residente y le atribuye la renta a un socio que es no residente, ¿cuál será el tratamiento que se le dará? La renta tributará por el criterio de renta mundial, pero en el momento en que se le distribuye la renta a ese socio, a ese socio como es un no residente, le daremos el tratamiento de beneficiario del exterior del título quinto y le practicaremos la retención sobre las utilidades mundiales de la sociedad residente, que elegiremos al beneficiario del exterior, socio integrante de esa sociedad. Mientras que para el socio que se quedó en el país, que es residente, él incorporará por su porcentaje la utilidad impositiva en la declaración jurada del socio que quedó aquí. En el caso de una empresa unipersonal, cuando aquí sí tenemos un único titular. Si ese único titular es no residente, la empresa unipersonal sigue siendo residente, porque se encuentra ubicada en el país. Pero en este caso, habrá como una especie de mutación y los trataremos como un establecimiento permanente del artículo 73, inciso B. O sea, tributará por renta mundial y en función de la escala que tiene ese artículo 73, que es hoy el 30%. Bien, vimos ya las personas jurídicas y ahora vamos a ver entonces estas figuras que la autonomía de derecho tributario consagra y que ya deslizamos en los, en los puntos anteriores y ahora lo vamos a ver en, en puntualmente con respecto al aspecto espacial del hecho imponible que serían los fideicomisos cuando estamos hablando de fideicomisos vamos a tener fideicomisos constituidos por el, la ley argentina es decir por el código civil y comercial esos fideicomisos serán tratados como residentes mientras que los fideicomisos que no se rijan por la ley argentina los fideicomisos otras del exterior serán tratados como no residentes ahora Dentro de los fideicomisos residentes vamos a encontrarnos con los que están en el artículo 73, inciso A, apartado 6, que son sujetos pasivos del impuesto y titulares de la obligación tributaria. Declararán todas sus rentas por el criterio de renta mundial y los que no reúnan tal calidad, es decir, que no sean del, del 73, inciso A, apartado 6, lo que harán es atribuir la renta mundial al fiduciante, que es igual al beneficiario y es igual al residente. Entonces, Repasamos, recuerdan que los fideicomisos, los financieros son del 73A, o sea que presenta la declaración jurada del fideicomiso, y los no financieros quedaban incluidos también dentro del 73A si alguno de, los perdón, alguno de los fiduciantes beneficiarios era no residente o si los fiduciantes eran unas personas y los beneficiarios eran otras personas. Con que haya uno distinto, todo eso hace que el fideicomiso sea el sujeto titular de la obligación tributaria. La única situación en la que quedan excluidos son, para aquellos constituidos en el país, en los que coincide el fiduciante con el beneficiario y además son todos los fiduciantes residentes. En ese caso, la renta se la atribuiremos a este fiduciante persona humana como una renta de tercera categoría. Y luego tenemos los fondos comunes de inversión. Recuerdan ustedes que estos también los analizamos dentro de los sujetos, son fondos que tienen portafolios de inversiones que administra una sociedad gerente. A pesar de que este es un contrato, es decir, no tiene naturaleza de persona jurídica, la autonomía del derecho tributario le otorgó personalidad fiscal. Entonces, esos fondos comunes de inversión, que están en el artículo primero y segundo párrafo de la ley 24.083, que es la ley que creó los fondos comunes de inversión, tiene dos párrafos. En el primero están los fondos que cotizan en bolsa y en el segundo están estos fondos, que son los fondos cerrados estos fondos cerrados que no cotizan en bolsa van a ser tratados como sujetos titulares de la obligación tributaria, tal como vimos, y además serán tratados como residentes y tributarán por las rentas mundiales. Por lo tanto, si ese fondo realiza una inversión, por ejemplo, y obtiene ganancias por venta de acciones de electricidad de Francia, esa renta será una ganancia para el Fondo Común de Inversión de Fuente Extranjera, pero alcanzada por el impuesto. Y por último, vamos a ver a los establecimientos permanentes en el país. Estos que están en el 73B y que ya analizamos en la clase de sujeto, serán tratados como residentes. Como vimos recién, por ejemplo, cuando una empresa unipersonal tiene un único dueño que está en el exterior. Estos van a tributar por renta mundial. ¿Y eso qué quiere decir? Que si aquí una empresa italiana tiene un lugar fijo de negocios y decide poner una sucursal en la Argentina sin establecer una sociedad argentina, y, y muchas veces eh, eligen algún país para hacer negocios a nivel regional. Por ejemplo, sería sucursal Cono Sur, de una empresa italiana, que hace negocios en Argentina, en Chile y en Uruguay, en, con base en esa sucursal o establecimiento en el país. En ese caso, todos los negocios que haga en el Cono Sur a partir de lo que se desarrolla en esa sucursal en el país van a estar alcanzados por el impuesto como rentas de fuente argentina, las que obtenga en el país, y de fuente extranjera, las que obtenga en Chile y en Uruguay, y todas serán atribuibles al establecimiento permanente en el país y no a la empresa italiana Casa Matriz. Finalmente, entonces, vamos a analizar ciertas situaciones que ya van más allá del aspecto espacial de leche imponible en relación a lo que sería si sustantivamente sus rentas se rigen por fuente argentina o por renta mundial, sino a lo que serían lo que llamábamos cuando veíamos en la clase inaugural el derecho tributario formal o administrativo, es decir, eh, obligaciones accesorias a la obligación material que tienen que eh, cumplir los sujetos que se encuentran frente a este problema de la residencia o la pérdida de la condición de residencia. Entonces tenemos una situación eh, que habíamos visto que es cuando alguien pierde la condición de residente antes de irse del país porque adquirió la, la residencia permanente en el exterior. Eso lo tiene que comunicar a la FIP diciendo cuándo ha adquirido la residencia en el otro país y tendrá que cumplir, como habíamos dicho, con las declaraciones juradas hasta el mes siguiente al que ocurrió tal situación como residente, presentando hasta esa fecha las declaraciones juradas correspondientes. Otro caso sería la que vimos de la pérdida diferida, es decir, pierde la condición de residente después de ausentarse en el país. En este caso, como ya no está más en el país, eso lo acreditará ante el consulado argentino y también tiene que presentar las declaraciones juradas. Y en el caso tradicional, es decir, alguien que pierde la condición de residente, tiene que comunicar al agente de retención, esto ya no es al fisco, sino al agente pagador, para que la agente de retención le haga la retención que corresponde del título quinto como pago único y definitivo. Otras situaciones a analizar son la general de la pérdida de, de la condición de residente en la que yo quiero informar que a pesar de que obtuve la residencia permanente en el exterior, no tengo intención de permanecer en el exterior y quiero seguir siendo residente en el país porque la situación que me llevó afuera del país es transitoria. Bueno, deberé informar a la AFIP esas causas. Otra situación en la que se debe informar es cuando cambio en la situación de doble residente. Entonces, si yo estaba en una situación en la que según se, se verificaban las cuatro condiciones, podía estar viviendo aquí y viviendo en el exterior, y, y por las situaciones que describe la ley me corresponde ser residente o dejo de serlo, tengo que informar a la FIP que me he trasladado definitivamente en el exterior y que las condiciones que hablábamos de el centro de intereses vitales o de la permanencia en uno u otro estado se cumplen para que yo deje de ser residente eso lo tengo que comunicar. Y por otro lado, las personas que no hubieran obtenido la residencia permanente en el país y no tengan intención de permanecer en el país. Entonces, en este caso, tendrán que comunicar por qué causas no tienen la intención de permanecer y tendrán que acreditar eso 30 días antes que se cumplan los 12 meses, si no se los va a tratar como residentes.